0: 株式会社私はあの AI なんてソくラへ<音声>群馬が生んだ会談時株式会社私は社長の竹之内です。えこの番組は大喜利 AI を開発する株式会社私は社長の竹之内が AI のことなんかお構いなしに大好きなサブカルチャーについてサブカルリテラシーの低い社員に丁寧にレクチャー言い換えれば無理やり話し相手になってもらう番組です。ということで今日は第105回の放送ですけれどもえ冒頭またお便りが届いていたのでお便りの紹介をじゃあ吉峰さんお願いします
1: 。はいラジオネーム、みのうらまいさん、みのうらさんですね。はい、竹内さん、吉峰さん、こんにちは。こんにちは。ちは回のネオシティポップとか、特集最高でした。私もあの、あの動画の大ファンで、同じく。先回はまあ、明日口です。ですが、ただぼさっと聞いていて、あんなに知識なかったので、いろいろ知れて、より好きになりました。そんなようにあの動画について情報提供できないですが、いつか竹内さんにお勧すすめしたいと思っていたものを紹介させてください。YouTube チャンネル、ドクターキャピタル、ご存知ですかこちらは、おそらくアメリカ人の音楽博士が良い解散、関西弁で J-POP について音楽理論の解説をするシリーズです。前回放送でちらっとキリンジについて言及がありましたがキリンジ大好きでエイリアンズの動画を漁っていたらこのチャンネルに遭遇しました面白いのは実は私は髭ンがちょっと苦手だったのですがこのチャンネルの中で髭ンの回がありそれを見ていろんなものをさっぴいてピュアな音楽理論に着目したらその曲が好きになってしまったというところですちなみにドクターキャピタルが j p o p 好きになった理由の一つは J-POP はコード進行
0: 。リズム
1: 。リズム。エッドセツラにおいて世界各国の文化がいい感じにミックスされているかららしく、その敬願にもハットさせられました。前回見渡して、特にお勧めしたいのは、エイリアンズ・北酒場の回です。たびたび失礼いたしました。季節の変わり目。どうぞご自愛ください。
0: はい、ありがとうございます。えっ、ー、と2代目アシスタント箕浦さんからのまあ、お便りで。えーとと、まあ、ミノーラさんもね、ネオシティポップとかってまあ先週ご紹介した YouTube 動画をまあ聞いているというご報告と、あとミノーラさんがおすすめのドクターキャピタルっていう YouTube チャンネルを<笑>教えてくれましたね。いや、僕もね、ミノーラさんから教えてもらうまで知らなくて、ちょっと見てみたら、本当にね、なんか変な外人がね、なんかね、まあ、日本語で J-POP の長変な解説をしてるんですよ。本当にでよくね、まあわかんないんだけど、なんでこいつがこんなことやるのかよくわかんないんだけど、でも動画もなんかね、変な作りになっててね、面白い。うん、関西弁なの関西弁、マジで関西弁なの、なんか、よくわかんないんだけど。でもね、面白いですよ、ドクターキャピタルっていう、あのそれで検索すると出てくるんで、いろいろなあの曲の紹介とかしてるんでね、面白いですよ。ということで、ミノルさんからの、えー、っと、YouTube チャンネルご紹介のお便りでした。ありがとうございました。じゃあちょっとこっから今週のラジオエンタメライフを少しだけなんだが、えっとね、あのー、チョコレートという会社がありまして、あの、で、クリエイティブスタジオって彼らは名乗ってるけど、まあ僕もお仕事をご一緒したことがあるんだけど、まあいろんなクリエイターが集まって、いる会社なんですようん、うん、でそこのまあ中心的なクリエーターである栗林和明君っていう栗林君っていうねで彼が、あのー、映画を撮ったと彼がプロデューサーで映画を撮ったってそれが「14歳のしおり」っていう映画でね
1: ああんかツイッターで今話題
0: じゃないですか、うんうん、そうあのー、中学生に数ヶ月間も張り付いて中学生一クドキュメンタリーっぽいあもう完全ドキュメンタリーもうーもうなんていうか記録映画だねでそれをねなんていうのかな招待されたのよ栗林くんからで先行公開が22日だったかなにあってあの僕は漫画家の宮川聡先生を誘って二人で見てきたんですよでねまああのー、よかったです良かったでシンプルに言っちゃえば、あのー、素材がいいんですまず。普通のクラスの14歳っていうその素材の時点で多分こういいものになるってことがもうその時点ではっきりしてるんだよねでだから僕は本当にその感想を紅林君も伝えたしであの、まあ、見る価値がある映画ですよ多分ね今週から公開なんで一般公開は。だからあの見に行くのいいいと思いますよまだ皆さん見てないでツイッター上で評判になってるけど多分見てもそれなりにこう評判がもっと広がるんじゃねえかなって思う映画だった。で続けてねちょっともう一つねこれは僕はこっちをまたこれも見るかちょっと迷ってるっつ映画が1個あってね。でこれがねちょっと14歳のしおりはそういう意味では現実に存在してる中学校ねまあ春日部の中学校なんだけど春日部の中学校の1クラスを4ヶ月か5ヶ月ぐらいただひたすらとるんだよ。とね、うん、ちょっと対比的にでもこっちの映画をねちょっと見るか迷ってんだけどあのねダウ・ナターシャって映画があるのダウ・ナターシャって映画があってこれねなんかねまあこれロシアの映画なんだけど、うん、あのねソ連の全体主義の頃を描くためにね、うん、こねオーディションを超徹底的にして40万人にオーディションしてでね、うん、1>, 1万2000平方メートルのセットを作ってその中にまあオーディションで受かった主要キャスト400人とエキストラ1万人をそこに2年間住まわせたんだよ。で、で、だから撮影期間はね、40ヶ月ぐらいあって、でね、15年ぐらいもかかってんの、これ。超金かかってて、衣装とか4万着あるんだけど、でえぐいのが、その、ソ連の全体主義の頃の、まあ、時代を取るんだけどさ、科学者が出てきたりとか、メイドが出てきたりとか、いろんなけど、でもその、科学者も、本当に科学者の人を科学者の配役してんのよ。メイドの役の人もそういうアルバイトしてる人をメイド役に配役しててだからね言っちゃうと50年前にあった場所なんかそういう時代をその時代にある意味人間をぶち込んだみたいな<ー>本当にそういうことやってんの
1: でマルのどなんかどんな,<や>なんか役者に影響がありそうね
0: 超あるだからねちょっとねよで僕まだ予告しか見てないのよで予告見る限りちょっとやばすぎるだろこの映画っていうなんかそうスケールが壮大すぎてこれ何が映っちゃってるのって思うぐらいちょっと怖いんだけどで実際ね撮ってある収録されてる映像自体600時間あるらしいんだよ。600時間あるんだよでそのうちの今回とりあえず「ダウ・ナターシャ」っていうのはそのうちの2時間とりあえず編集して作ったまだ序章にすぎないんだってこれねこ一応公開されてる話だと全15作作るらしいのこれで<笑>で、ね、で,で,でもこの「ダウ・ナターシャ」がまずベルリン国際映画祭で公開されてこれね「銀熊賞」って芸術賞だから2番取ってるのよで、すげえって言われてんだけど、でも今、ロシアではこれ公開じょ中止になってるの。上映中止
1: 。なんでや
0: ばすぎるから。<笑>そのソ連の時代のあ、いや、超暗部を暴いてるからやばいらしいんだけど。で、でね。で、しかもね、これね、今、だ,だからそういう意味では15作ある。本当は最初10作だったらしいんだけど、15作に妻が増えてんだけど、で、この第2作目も、ベルリンでちょっと公開されてるんだけど、第2作目、なんと、300分。あ、ごめん。360本あるんだって。6時間あるらしいの。<笑>すごくない。<笑>すごくない。で、第3作も、えっ、ー、と、2時間ぐらいで、なんかね、オンラインだと第7作まで見れるらしい。英語字幕だけどね、見れるらしい。ただね、ちょっと狂ってんだよね、この映画。で、一つ僕がなぜ迷ってるかっていうと、あの、27日公開だったのかな。で、レビューが超低いの。<笑>見た人たちのレビューが超低いの、とにかく。えっていうぐらい。うん。なんか、映画じゃないとか。でも、多分さ、このコンセプト自体がもう現代アートだよね、はっきり言って。空間作ってそこに人を放り込んでみたら何が起こるかっていうことやってる映画だから。なんか。
1: うん、んか社会実験でいい。そうそ
0: う。いや、だからすごいよね。それをやろうっていうさ、狂ってるよね、この監督。だから<笑>そう。だからちょっとその、14歳のしおりは、に、現実の世界を切り取る、キラキラした世界やけど、このダウナターシャーグロすぎちゃって、ちょっと僕ね、だから、うん、まあ、多分見に行くけど、ちょっと怖い、これ見に行くの。でもちょっと気になるんでね、すげえ。あのあの青山っていうかあの表参道のとこにある映画館でやってるんで、あのー、ちょっと行こうまあ今週はちょっと無理やけど来週行こうかなと思ってますよっていうのがちょっとダウナターシャの話、まあ、あとはちょっとトピックスは、まあ、まあちょっと何時間もないからまた来週以降でちょっとじゃあ最後、えー、今日の格言で全あのオープニング終わりますけど、えー、今日の格言島耕作がコロナにかかったらしいあらうん島耕作コロナかかったんだってちなみに今島耕作って課長島耕作からど,どんどん彼は出世して今相談役島耕作ですから引退,引退に向かってるそうもう相談役なので,で島耕作ね今73歳そう,そうもう73歳ですだけどな73なんだけど基礎疾患がないらしいのね島耕作はだから重症化リスクは高くないらしいんだけどある日カレー食ってたらカレーの味がわからないって言ってうん、味覚障害が起こり始めたっつってあ「これはコロナかも」っつって今ね島耕作ホテル療養をやっと終えてコロナから復帰しました<笑>っていうのが僕も読んでるわけじゃなくてニュースになってたのよ島耕作がコロナになったっつって<笑>日本平和だな、ね、すごいよね島耕作もコロナにかかるくらいだからやっぱりね我々の身近にも病気が迫っているというそういうお話でしたじゃあ、はい、コーナーまいりましょう